0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal, es un placer como siempre poder acompañarle.
4: Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? A continuación, los titulares. El asalto a un medio de comunicación en Ecuador deja en evidencia la ola de violencia y criminalidad que vive el país.
3: Y Netflix es blanco de críticas por una serie en la que promueven la ideología de género a los menores de edad.
4: El cantante Farruko se unió al grupo Cairo Worship para interpretar hermoso momento. Los detalles de esto y mucho más en esta edición.
3: Y Ecuador ha vivido una semana amarga donde bandas criminales han cometido atentados en todo el país. Nuestra corresponsal Josebet Carchi ha estado en este proceso y nos cuenta qué es lo que está sucediendo.
0: Este martes 9 de enero, la jornada de violencia que vive Ecuador escaló después de que el 7 de enero ocurriera la fuga de alias Fito, uno de los líderes del narcotráfico más peligrosos del país y cabecilla del grupo Los Choneros.
5: Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos.
0: Como medida, el presidente Daniel Novoa decretó su primer estado de excepción, por lo cual el martes las calles del país se llenaron de actos de terrorismo. Uno de los hechos que más alma generó por su brutalidad fue la toma de las instalaciones de TC Televisión, en la que periodistas y trabajadores de la televisora se convirtieron en rehenes en su propio empleo en vivo y en directo. Esto desplegó un operativo en el que policías y militares lograron liberar a los cautivos y capturar a 13 de los involucrados en el suceso. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Mientras, grupos criminales intentaban tomar la universidad pública más importante de Guayaquil, hospitales, entre otros establecimientos privados y públicos. En las calles, el caos era obvio, con vehículos incinerados, explosiones, incendios y secuestros a policías en varias zonas. Frente a esto, el presidente de Ecuador, Daniel Movoa, Ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden y declaró la existencia de un conflicto armado interno en la nación andina por medio del decreto 111, por el cual el gobierno declaró terroristas a por lo menos 22 bandos criminales. Durante el miércoles, el panorama en la ciudad era desolador. En la entrevista, el presidente dio nuevas declaraciones sobre las medidas que se tomarán para mejorar la seguridad en el país.
5: Retomar el control Tener monitoreo con radares, con drones para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo. Tener también presencia militar en las cinco rutas de exportación de, de productos ecuatorianos más importantes para proteger también a la industria, para proteger también a los exportadores y proteger de esa manera el empleo de los ecuatorianos.
0: También declaró que varios países como China, Israel, Estados Unidos y Colombia han ofrecido su ayuda ante la crisis que se vive en Ecuador. Durante la entrevista, además, dejó clara su intención de repatriar 1.500 presos a Colombia.
5: Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos eh, venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado.
0: En las calles, los ciudadanos agradecen de diferentes formas a los militares y al presidente y le piden que no claudiquen en esta lucha. Otros dicen que la única esperanza que le queda al país es Dios. Desde Guayaquil, Ecuador, Joseph Karchin, Mundo Cristiano.
4: Analizamos este tema con el doctor Carlos Arsenio Larco, él es eh, un doctor en leyes, ciencias políticas y gerencia pública y además ha sido ministro de radio y televisión en Ecuador, entre otros cargos como funcionario público y lo tenemos aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Doctor Carlos, gracias por acompañarnos en el programa.
6: Es un privilegio enteramente a sus órdenes, gracias por el, el honor de la invitación.
4: Doctor, ¿cómo analiza usted la situación que se está dando en Ecuador con el tema
6: de la seguridad? Esta es una prueba absoluta de que lo que la fiscal general del estado, la doctora Diana Salazar, denunció hace varias semanas ya, respecto de la existencia de sistemas absolutamente identificables de delincuencia organizada con origen en narcotráfico internacional, ha desarrollado en el Ecuador, se mencionó el primero de los casos descubiertos llamado metástasis a raíz de la muerte de un narcotraficante poderosísimo asesinado en la cárcel de la Tacunga aquí en el Ecuador y en sus eh, celulares, en sus laptops se ha descubierto tal cantidad de material que eh, podemos decir que eh, el, el narcotráfico permeó todas las instancias policiales, militares, administrativas, judicatura. Políticas, inclusive en la Asamblea Nacional, penetró la influencia y las decisiones eh, adquiridas o a base de miedo, plomo como le llaman, o a base de plata, el, el entregar coimas uh, en cantidades exorbitantes. Prácticamente todas las instancias tenían eh, terminales nerviosas del narcotráfico y esa es la realidad que hoy ha explotado en el Ecuador. Doctor, uno de estos ataques
4: impensables que más llamó la atención fue el del asalto al medio TC en vivo. ¿Por qué considera que los grupos criminales decidieron apuntar a un medio de comunicación específicamente?
6: En realidad, en realidad, TC Televisión es uno de los canales de mayor sintonía en el Ecuador, es cierto. Es un canal que su sintonía además eh, llega muchísimo a estratos populares. Eh, no a clase media, sino a estratos populares, de tal manera que la planificación para que se haya decidido hacer esto sobre TC es muy astuta, es muy inteligente, y adicionalmente el descuido que existe en general o ha existido en instituciones públicas del Ecuador sobre temas de seguridad no evitó, no hizo excepción en el caso de este canal de televisión ubicado en el centro norte, frente con frente del aeropuerto de Guayaquil, de tal manera que el impacto era mucho mayor porque al mismo tiempo afectaba toda la zona adherente al aeropuerto internacional de la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador.
4: Doctor Carlos, usted como especialista en estos temas, pero también como creyente, ¿En qué dirección considera que deberíamos orar por
6: Ecuador? Realmente a que la gente cobre conciencia de que Dios no quiere que vivamos como hemos estado viviendo. Un político ecuatoriano hace mucho tiempo, el doctor Blasco Peñerrera, fue vicepresidente de la República, lo definió con una frase que ha perdurado. Entontecidos por el dinero. La Biblia dice, el origen de todos los males es el amor al dinero. Nos hemos avesado, nos hemos endulzado, hemos comenzado a adorar al Dios oro como sociedad y eso ha hecho que mucha gente deje de lado absolutamente todo concepto de principios y valores, hemos menospreciado la presencia de Dios en nuestras vidas, de tal manera que si ustedes, queridos amigos que nos escuchan a nivel del mundo a través de esta cadena, tienen la amabilidad y el cariño de orar por la república del ecuador yo les pediría dos cosas primero que el dios oro se caiga de su pedestal idolátrico y en segundo lugar un principio bíblico también que la justicia actúe opere porque como dice bien la biblia el fruto de la justicia es paz cuando hay justicia cuando se reconoce que lo malo es malo, y lo bueno es bueno, y cuando se separa el bien del mal, claramente los pueblos entienden que gracias a Dios podremos disfrutar paz. Y esa es una oración muy necesaria para mi patria el Ecuador.
4: Y así esperamos que se doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
4: Gracias, conversábamos con el doctor Carlos Arsenio Larco, especialista en leyes, ciencias, políticas y gestión pública, quien nos ponía en perspectiva lo que ocurre en Ecuador. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con mucha más información aquí en Mundo Cristiano.
0: ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, Puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro.
3: Continuamos con más de Mundo Cristiano. Netflix enfrenta críticas por una escena de su popular caricatura infantil Coco Melón Line, en la que un niño pequeño se viste con un tutú y una tiara después de que sus padres del mismo sexo lo alentaron a hacerlo.
5: El clip se volvió viral a finales de diciembre, después de ser compartido en la plataforma X por la cuenta n -Walknest. El Clímax es un niño saliendo del closet vestido con un tutú y una tiara, inspirado por sus padres gays. La serie, que ha sido muy popular entre niños y pequeños, presenta a dos hombres homosexuales que comparten la crianza de un niño llamado Nico, animándolo a explorar su identidad de género. En la escena del episodio 8 de la primera temporada, los papás cantan, algo que sabemos de ti, te encanta levantarte y bailar. En ese momento, Nico se puso un tutú, se puso una tiara y empezó a bailar. Entonces, uno de sus padres le cantó, si no estás seguro de qué elegir, piensa en todas las cosas que te gusta hacer, solo sé tú. Nico respondió, ¿solo seré yo? A lo que el padre le respondió, sí. El programa ha sido rotundamente reprendido por los comentaristas y conservadores cristianos. Ben Shapiro, locutor de radio, conservador y fundador de Daily Wire, añadió Dejen de permitir que Hollywood adoctrine a sus hijos
1: con basura de
5: género. Inés Stevman, analista senior de políticas de Foro Independiente de Mujeres, escribió en X
4: Incluso aparte de las cosas que y transgénero en esto, sé tú mismo es un consejo terrible para un niño pequeño. El tú que la mayoría de nosotros tenemos a la edad de dos años es el que grita pidiendo helado.
5: Matt Walsh, escritor y presentador de podcast de The Daily Wire, comentó Netflix necesita el tratamiento completo de Book Light para esto. Refiriéndose a la reacción violenta que enfrentó la marca de cerveza la primavera pasada por asociarse a un activista transgénero e hizo latas para celebrar la niñez. Una escena ampliada en YouTube ha sido vista más de 165 mil veces. La opción de comentar en el video ha sido desactivada.
4: El cantante puertorriqueño Farruko estrenó una nueva versión del tema Hermoso Momento Remix, que cuenta con la colaboración del grupo cristiano Cairo Worship. Con un sorpresa y acompañado de un video en sus redes sociales, Farruko lo hizo oficial y junto al grupo cristiano Cairo Worship estrenaron el tema Hermoso Momento Remix, una nueva versión de la canción que posicionó a la agrupación dominicana en las principales listas de reproducciones. Después de meses de rumores sobre la colaboración entre el rapero puertorriqueño y los jóvenes artistas, la noticia fue finalmente confirmada en sus redes sociales a finales de diciembre de 2023.
5: Y hemos visto muchos artistas haciendo remix de esta canción, pero hace falta un remix. Yo creo que sí falta el remix que tenemos junto a Farruko. Sí, yo creo que
4: debemos de llamar a Farruko. Con un video esperanzador, dramático para hacer conciencia y para recordar que Dios siempre está junto a nosotros, Farruko insta a las personas a seguir luchando y a confiar en Dios, a pesar de los momentos difíciles que se enfrenta a diario. El puertorriqueño expresó en sus redes sociales que se siente la pasión y el amor con la que se hizo este proyecto con excelencia, para exaltar al padre y para que muchos dormidos despierten. La nueva versión de Hermoso Momento Remix fue producido por Carbon Fiber Music y dirigido por Rodrigo Femmes y donde aparecen los integrantes de Cairo Worship, Ariel Holly, Laurelis Castillo y Natanael Santana. Farruco, quien no se detiene en su misión de llevar un mensaje de esperanza y de fe, publicó recientemente en sus redes sociales que sabe que Dios terminará la obra que comenzó en él.
3: Y ahora nos vamos hasta Argentina con nuestra corresponsal Judith Cow, quien nos trae una historia muy interesante.
2: Hola, estudios. Hoy les trajimos una nota diferente que tiene ingredientes ecológicos, humorísticos y a un personaje muy particular. ¿Se acuerdan ese episodio de Los Simpsons llamado Apocalipsis en el que hay una camioneta que funciona con la combustión de residuos? Bueno, en esta nota les presentamos a la persona que hizo realidad esta ficción y es más, puso a disposición sus planos para que todo aquel que quiera pueda reproducirlo. Aquí se los presento. Edmundo Ramos es ingeniero y luego de su jubilación se propuso una meta ambiciosa. ¿Cómo se le ocurre la edad de un combustible utilizando basura?
7: Uno de mis lemas siempre fue, el que no vive para servir, ¿para qué vive? Y dije, ¿por qué no utilizar el conocimiento, experiencia, herramientas, tiempo libre, Tenía mucho tiempo libre, espacio, para hacer algo útil para la humanidad? Y entonces dije, a ver, ¿con qué reemplazar el petróleo, la nafta, el combustible?, pero esta vez por algo que no se acabe nunca. Y ese día dije: la basura, la basura no se va a acabar nunca. Es más, si nos descuidamos, vamos a terminar tapados de basura.
2: Así es como luego de 12 años fabrica el primer gasificador de basura. Pero las cosas no salieron como los cálculos indicaban y decide abandonar el proyecto, cayendo en una profunda depresión. ¿Qué sentía en los momentos que no lograba su objetivo?
7: Estaba muy deprimido, estaba tirado en la cama, despierto, no estaba durmiendo ni soñando, estaba bien despierto. Y ahí ocurrieron tres milagros, uno detrás de otro. La primera frase fue, cada fracaso es un paso más cerca del éxito, así como quien me anima, ¿no? La segunda frase que yo pensé que era yo mismo, me dijo, esto es algo útil para la humanidad, esto hay que hacerlo andar. Cuando escuché la tercera frase, ahí me di cuenta que no era yo. La tercera frase fue, esto va a andar. Entonces lo, lo desafié a Dios, le dije, no pienso gastar ni un centavo más de mi dinero, ni un segundo más de mi tiempo en algo que no sirve, que no va a andar nunca. Y me crucé de brazos así, como diciendo punto final, de esto no se habla más. Sentí que con mucho cariño me levantan de la cama y caigo parado al lado de la cama entré en shock, digo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿qué está pasando acá? No, no entendía nada el auto nunca había arrancado digo, voy a tratar de arrancar el auto por última vez para mostrarle a Dios que esto no sirve puse la llave giré la llave y arrancó en contra de todos los pronósticos sin haber hecho nada distinto <risa> de lo que había hecho antes Empezó a andar, y a los pocos meses, fecha histórica, 2 de octubre del 2019, salgo a la calle por primera vez con mi auto basura, y levanto 100 kilómetros por hora. En los costados de mi vehículo, tengo ploteado la frase, para gloria de Dios. Eso es en agradecimiento a la manito que Dios me dio, el empujoncito que Dios me dio cuando yo había bajado los brazos y había desistido del invento.
2: Luego del descubrimiento, decidió recorrer el país con su nuevo combustible y junto a su esposa viajaron un total de 4.756 kilómetros comprobando la eficacia de su invento. ¿Cuál es su proyecto actual?
7: Mi proyecto actual se llama PlastiGas. Mi intención es que mi auto a basura, los autos a basura del futuro y la energía eléctrica usen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica.
2: Edmundo Ramos, con sus 66 años, todavía tiene mucho más que ofrecer para mejorar el mundo y sigue trabajando en eso. Desde Buenos Aires, para Mundo Cristiano, Judith Gough.
4: Una gran historia, hacemos una pausa y al volver hablaremos de la iglesia en Panamá. Ya volvemos.
5: Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy.
4: Gracias por continuar con Mundo Cristiano y en el marco de la Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina, conversamos con el presidente de la Alianza Panameña sobre los alcances y los retos de la Iglesia en este país.
3: Panamá es uno de los países más desarrollados de Centroamérica y tiene condiciones realmente excepcionales para el resto de países están alrededor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Y cuáles son los grandes retos que tiene como país? Para eso tenemos
1: al pastor Cristiano Gil,
3: presidente de la Alianza Evangélica de Panamá. Qué gusto, pastor, conocerlo y tenerlo con nosotros por acá.
1: Gracias, gracias. El gusto es mío. Eh, bueno, el pastor Cristiano Gil, presidente de la Alianza Evangélica de Panamá. Eh, la Alianza Evangélica de Panamá... Eh, tiene 60 años de existir Wow, 60 es bastante tiempo Grandes hombres que de Dios que ya han partido como José Silva y otros Fundaron la Alianza Evangélica eh, de Panamá Y después dirigieron también lo que se llamaba en un tiempo con él a la Confraternidad Latinoamericana Bueno, Panamá eh, tiene aproximadamente 1.500.000 cristianos evangélicos Son bastantes, pastor sí. Y, ¿Dónde
3: se concentra la mayor cantidad de los cristianos? En la están? ciudad
1: de Panamá, en la provincia de Panamá Y un distrito especial que llamamos San Miguelito Donde tiene cerca de 350.000 mil a cuatrocientos mil habitantes ¿Y en las
3: zonas, en las provincias? ¿Cómo es el trabajo de la iglesia? El
1: trabajo de la iglesia mm -hmm. es eh, impresionante mm -hmm. En todas las provincias, está creciendo en las comarcas uh, La palabra de Dios está corriendo y siendo, y siendo glorificada Y vemos eh, de que hay un desarrollo en la iglesia, hay un entusiasmo. Para el tiempo de la pandemia, Panamá no sufrió tanto así como otros países, eh, pero sí hay un crecimiento, un desarrollo. Hay iglesias de 15, 20 mil personas, hay iglesias wow. eh, que están creciendo. Por ejemplo, concilios como las Asambleas de Dios, 1.300 iglesias, eh, Cuarangular, 800 iglesias. ...y así sucesivamente, Iglesia de Dios... 500 iglesias... ¿Cuál 500 es el reto iglesias.
3: principal de la Iglesia en Panamá?
1: El reto principal de la Iglesia es... Eh, ...trabajar por la unidad... ...pero también... Eh, ...la Iglesia panameña... Eh, ...se enfrenta a varios retos... ...el principal... ...es que nosotros estamos... Eh, ...trabajando por la familia... ...por la familia... ...porque creemos que Dios es un Dios de, la, de, la, de familia... ...creó la familia y nosotros defendemos la familia. y para ¿Está en eso, riesgo
3: la familia en Panamá? Mauricio.
1: Sí, para eso hemos estado nosotros en la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Es más, la Corte Suprema hemos tenido reuniones con los magistrados, eh, que casi nunca eso se da, eh, raro el país que tiene reuniones con todos los nueve, nueve magistrados. Estuvimos orando por ellos, estuvimos conversando, hablando, wow. y ellos eh, se pronunciaron a favor de la familia. Eso es maravilloso. Sí, la Corte de Suprema de Justicia. Así que nosotros en Panamá estamos trabajando a favor de la familia porque creemos que Dios creó la familia y mientras haya mejor familia hay mejor país. Hay mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos al servicio de Dios y de la patria.
3: En el tema económico, ¿cómo, cómo está afectado el, el panameño en el tema económico y, qué, y qué, qué piensa la iglesia alrededor del tema del, de la reactivación económica Luego de la pandemia, este, muchas, organiz, muchas empresas tuvieron que cerrar en ese proceso ¿Cómo ha ido el acompañamiento de la iglesia a, a, a sus feligresas a sus en este tema?
1: Bueno, en el tema económico, de hablando de país sí. El país es uno de los mejores eh, países eh, en la economía de la región latinoamericana eh, hay un, un crecimiento Importante. económico eh, que eso también eh, está en las iglesias eh, es decir pero en los últimos días pues eh, eh, se han ido como usted dijo en la pandemia algunas empresas claro. pero eh, el país se sigue desarrollando y creciendo y ese crecimiento también llega a, a las iglesias de diferentes partes del país porque creo que, como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Y la iglesia evangélica, Dios nos enseñó a trabajar y a servir a nuestro prójimo y a servir a nuestra patria. Nosotros somos servidores de la nación panameña, servidores de Dios y servidores
3: de su iglesia. Ah, eh, Panamá tiene condiciones que otros países no tienen en la región? Hablando ya de América Latina, uno de ellos es el canal. Este, y eso ha abierto muchas puertas y mucho crecimiento en este tema. ¿Está la Iglesia de Panamá en ese mismo nivel de excepción eh, de América Latina en la economía, por decir en Panamá, pero están en el mismo avivamiento? ¿Cómo está la Iglesia en este momento en lo que están haciendo en las comunidades? Según lo que usted me habla, son muchas personas, muchos evangélicos, muchas iglesias ¿Cómo está ese avivamiento en la, en la zona de Panamá?
1: Bueno, eh, el, el, eh, la iglesia está en pleno desarrollo. Hay un entusiasmo, hay un crecimiento. Hay, un crecimiento, hay eh, eventos que hacemos eh, de 30.000, 40.000 personas. Wow. Eh, y así sucesivamente. Y ahora, para el próximo año, vamos a atender al Festival Palao, Maravilloso. Eh, cinco días, seis días, prácticamente, donde se esperan... Cerca de 80.000 personas a la orilla wow. del, de, de, de lo que es el mar. A la orilla del mar, eh, un lugar inmenso. Eh, eh, vamos a estar ahí apoyando al Festival Palao Y la Iglesia Evangélica Panameña tiene un entusiasmo. Hay un crecimiento, hay un avance, eh, hay televisoras, hay bastantes emisoras cristianas. Bueno, hay muchos medios eh, que bendicen la nación. Por ejemplo, hay varias iglesias que tienen canales de televisión. Wow. Y, y aparte de eso, nosotros vemos enlaces, wow. siempre vemos a mundo cristiano. Podemos decir que
3: está vivada la iglesia. Sí, la iglesia
1: está vivada en Panamá. Y es, es una iglesia eh, que está creciendo, desarrollándose, pero también es una iglesia integral. Y claro. es una iglesia que está firme, estable. Eh, no es una iglesia... Es una iglesia también un poco conservadora... Uh -huh. Un 80% de la iglesia, 90% es una iglesia pentecostal Pero todos trabajamos unidos Eso es Trabajamos con la bautista eh, eh, tradicional Trabajamos con la bautista libre Trabajamos con la nazareno Trabajamos con la iglesia de la profecía Con todos los concilios eh, la, la alianza evangélica de Panamá Es una iglesia conciliar Donde todos los concilios y en agrupan edad. a la Alianza Evangélica y eso le ha dado un, un crecimiento bárbaro, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos celebrando los 60 años de la Alianza Evangélica de Panamá... ...habían cantidades de personas, más de wow. 300 personas... ...entre ellos estuvo el Vicepresidente de la República, wow. invitado... ...alguien lo invitó y estuvo eh, la Honorable Diputada Corina Cano... Eh, ...donde ella defiende a la familia en la Asamblea Legislativa... Y así algunas periodistas, eh, profesionales, Qué empresarios lindo. que apoyan a la Alianza Evangélica Pastor, para seguir Me alegra avanzando. demasiado
3: escuchar lo que está pasando en Panamá y le felicitamos por lo que usted también está liderando en esta nación.
1: Tiene que ir a Panamá. Vamos a ir, estamos eh, cerca. Eh, el Festival Palau, Ahí y vamos con mucho gusto lo vamos a atender y a recibir y va a estar usted en casa.
3: Muchísimas gracias. <risa> Conversamos <risa> con el Pastor Cristiano Gil, quien es el Presidente de la Federación.
1: Eh, de la Alianza
3: Evangélica perdón de Panamá y conversar con nosotros sobre todo esto. Continuamos con más de Mundo Cristiano.
4: Jonathan, se nos acabó el programa. Nos vamos, no sin antes recordarle que usted nos puede buscar en todas nuestras redes sociales como Mundo Cristiano.
3: Nos vemos, si Dios lo permite, en ocho días.